0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión estamos haciendo un programa con el doctor Héctor Benítez Pérez. El doctor Héctor Benítez Pérez es miembro y actual director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS. El doctor Benítez es egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudió su doctorado en la Universidad Sheffield en el Departamento de Control Automático, Ingeniería y Sistemas. Actualmente es investigador de alto nivel en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de un alto nivel también, y de la Academia Mexicana de Ciencias e Ingeniería. Su producción científica es muy amplia, tiene la siguiente obra publicada, registros de obra, cuatro libros, ocho capítulos... Múltiples artículos, eh, ha formado múltiples también estudiantes. ¿Qué te parece si nos brincamos eso, sí, verdad? Sí, porque sí, sí, por mejor supuesto. vamos a, a, a lo más sí, esencial, momento. porque el programa creo que da para una posibilidad de información muy importante. Eh, pero es importante hablar de su labor de investigación él se ha centrado principalmente en el estudio del control sobre redes de cómputo y sistemas distribuidos dentro de ambas áreas de estudio que se pudieran subdividir en varios campos ha presentado diversos desarrollos y propuestas que han dado como resultado distintas publicaciones en diversos ámbitos y con varios tipos de impacto bienvenido, buenas noches buenas qué bueno que estás aquí con, con nosotros muchas
1: gracias gracias por invitarme gracias. no, de
0: qué mira, gracias. este yo creo que la información cuando me la hiciste llegar realmente pues es sorprendente. Bueno, Primero vamos a hablar un poco de LIMAS, es. del instituto que actualmente diriges, que es un instituto muy interesante porque yo me atrevería a mencionar que es un, un espacio transdisciplinario en donde con, convergen muchísimas opciones y posibilidades y ustedes han sabido darle esa, esa, esa propuesta, esa posibilidad de que toda esa convergencia se, se traduzca en opciones muy, muy importantes de investigación y de procesos que, que se generan para ofrecernos más y más opciones de resultados. Eso se me hace fundamental. Pero también eh, cuando me hiciste llegar esta información, que de la, una nueva licenciatura que se está generando, de hecho prácticamente arranca en par de meses, uh -huh. ¿Sí? mes y medio, dos meses en agosto, sobre el proceso, el, el, la, la ciencia de los datos se llama así en sí mismo, a mí el, primer, el primer impacto, yo de, realmente soy sinceramente no en ciencia de datos, <risa> bueno, ya después claro. en el momento que, en que entré inmediatamente, no, no, es, es, es maravilloso. Pero bueno, antes que nada, como te digo, bienvenido al programa y yo quisiera que empezáramos pues a hablar de Limas yo creo claro. que es una oportunidad para nuestro público de conocer de ese instituto pues muy especial muy sui generis diría yo por claro. favor
1: claro eh, primero gracias por tenerme aquí en su programa eh, les empezaré platicando acerca del instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas el imas nace como el centro de cálculo electrónico nace uh -huh. eh, hace nas, años hace año, en los en los 60 en sí en los 60 se compra Bueno, de hecho, nació a finales de los 50, a principios de los 60. Se compra la primera computadora. Eh, la de tarjetas perforadas. De, de tarjetas inmensas. perforadas, sí, exactamente. Este no era ni siquiera computadora como se le conocía, se le conocía como un cerebro electrónico. Al comprarse esta computadora o este cerebro electrónico, pues nace la necesidad de tener eh, un grupo de personas que la opere. Pues en el país no fue había. en los 70, ¿verdad? En los 60. En los 60 finales de los 50 principios de los sesentas. En este, cuando nace esta computadora que se adquiere, o este aparato que se adquiere en Estados Unidos, eh, se construye un espacio en específico para este mismo aparato. Eh, eh, al parecer, no, no lo sé de cierto, nace en algún suerte, una suerte de eh, eh, sótano de la facultad de ciencias, de la antigua facultad de ciencias, al lado de lo que es ahora la Torre II de Humanidades. Ahí se instala, pero en poco tiempo se traslada al edificio actual de Limas. Cerca eh, del Jardín Botánico. Cerca del Jardín Botánico. De, de hecho, al ladito del Jardín Botánico, ahí se instala la computadora y ahí nace este centro de cálculo electrónico. Este centro de cálculo electrónico va madurando en, en, su, en su quehacer académico. La computación nace en, en la UNAM como un área de servicio. Es decir, lo que necesitamos es operar, calcular, para apoyar, para, para apoyar a todo el mundo. Entonces, empieza a calcular y calcula muchas cosas. Pero, al mismo tiempo, el mundo digital empieza a tener varios impactos dentro de la propia universidad. Desde el, la generación de la nómina, desde el, el registro de estudiantes, el manejo de, de, de las grandes cantidades de estudiantes, sus calificaciones, hasta procesos de, de almacenamiento de datos. Bueno. Pues así es como se lleva a cabo un proceso de eh, más complejo, en donde se van haciendo distintas estructuras académico-administrativas dentro del centro de cálculo electrónico. El, se genera un nuevo centro que se llama el CIMAS con doble S, Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, a Sistemas y Servicios. En este sistemas y servicios, pues se le da, obvio, servicios a la universidad al mismo tiempo que se hace investigación en cómputo. Pasan los años en los setentas y se decide separar la Dirección General de Servicios de cómputo académico y la y el Centro de Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el CIMAS con una sola S. Es en los 70 cuando a principios de los 70 cuando este instituto se convierte, perdón, este centro se convierte en instituto y se genera el IMAS, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en los 70 en, eh, en los, los 60 se genera una estructura departamental del propio instituto. El propio centro en ese momento. Eh, esa estructura departamental está planteada de una manera sui generis y la verdad muy, muy atractiva, que todavía persiste hasta nuestros días. Han habido algunos cambios menores, pero persiste, en donde tenemos un área de computación, de ciencia e ingeniería de la computación. Tenemos un área de estadística, eh, de ecuaciones diferenciales. Eh, estas áreas nacen como departamentos dentro del propio instituto, o del propio centro. Y van madurando el, el, en, a través de, de los años van, van madurando, eh, y hace que en los 70 pues se consolide como un instituto. ¿Cómo se consolida como instituto? En términos de la formación, de su, de sus cuadros académicos, sus grupos académicos, pues se consolidan, y esto hace que el Consejo Universitario vea en este centro pues, la posibilidad de hacerlo instituto. Algo que también es importante señalar, que también ahí hay un departamento que se llama el Departamento de Modelación Matemática en Sistemas Sociales, del cual eh, eh, formaba parte la doctora Larisa Adler, que recientemente a, acaba de fallecer y que era nuestra única investigadora emérita del instituto. Es la única que hemos logrado bueno, conformar para que fuese nuestra investigadora emérita, siendo que es, es un área parecida marginal al instituto en términos de matemáticas y cómputo, y ella es una antropóloga. Pero la idea que, que el grupo maneja desde los 70 y que ha venido madurando es la representación de sistemas sociales a través de redes, eh, que son árboles de decisión, árboles de representación y, y maquetas de, de, de representación eh, gráfica. Pues bueno, Uno de los líderes de esta comunidad pues es la doctora Adler, eh, la cual... Por sus madurez académicas, si durante el eh, 2006-2007 se le otorga el, el, el emeritazgo por parte de nuestra Universidad Nacional. El instituto también tiene un área de probabilidad estadística que es muy fuerte. De hecho, no, no te podré decir que es la, el primer departamento de probabilidad estadística en el país, pero sí es uno de los más consolidados. Eh, grandes programas, por ejemplo, de vacunación de eh, sistemas electorales, de sistemas de conteo rápido, de análisis, análisis de geostas, de geostacional en la República, nacen en el propio instituto a partir de este grupo de investigación. De hecho, eh, una buena parte de los empresarios que se dedican a los exit polls o las encuestas, las grandes encuestadoras en México... Esos empresarios eh, pasaron como estudiantes de nuestro, de nuestro departamento, o del departamento de probabilidad de estadística. Eh, y bueno, pues ese departamento que consta como de alrededor de 12 personas, pues tiene toda una tradición muy, muy, muy antigua en, en, en el país y ya de muy alto impacto. Eh, también acaba de fallecer nuestro, uno de, de nuestros ex directores que viene de ese departamento, el, el doctor Ignacio Méndez Ramírez que fue uno de, uno de los eh, partícipes en las primeras encuestas para conteo rápido en los años noventas, en 1997. Eh, que plantean esta idea dentro del IFE, en ese momento IFE, eh, el darle certeza a la población de qué sucede con las votaciones. Es decir, que en un par de, de horas después de que termine la votación se pueda decir cuál fue el resultado de manera perdón de manera mm, estadística, estadística Estadística no es contundente, pero estadística y tal que pues le dé certeza a la población. Eso nos dio garantía de tranquilidad social por algunos años, nos ha dado claro. porque, porque la, la, la sociedad se siente tranquila de que es lo que está sucediendo en la votación claro. e, y es independiente del llamado de los partidos políticos o de, de las autoridades, ¿no? Ese es parte de un proceso y de científico. De los salvazos. de los salvazos. Es un proceso científico y muy riguroso. El doctor pues, Ignacio Méndez Ramírez fue eh, eh, uno de los eh, líderes en esta área, acaba de fallecer, y de hecho nombramos a la biblioteca, a la biblioteca de Limas como la biblioteca Ignacio Méndez Ramírez, eh, en honor de este ilustre profesor. ¿sí? Que también estudiamos, estudiamos computación, eh, el área de ingeniería y sistemas computacionales y ciencias de la computación. Son elementos de estudio muy profundos, muy, muy profundos de teoría de la computación. Eh, que tienen que ver con representación, que tienen que ver con la idea de inteligencia artificial, pero una idea muy profunda de inteligencia artificial, eh, que no necesariamente es la inteligencia, no es una representación de la inteligencia humana, sino es una representación de entre aquella aparato que le llamamos computadora y que interactúa con el ser humano para tomar decisiones, tomar cierta suerte de análisis a partir de eh, un comportamiento humano. Sí. estudiamos ahí también reconocimiento de patrones y algunas otras áreas de, del cómputo eh, como pueden ser algoritmos evolutivos que es una representación eh, heurística de los temas de eh, inteligencia artificial y ya por último tenemos dos departamentos eh, uno en física matemática que se dedica a la física cuántica eh, esta idea de, es muy bonito eh, rápidamente lo explico, es en vez de tener una solución única y verdadera, que es la física tradicional. Yo no soy físico, pero lo que he entendido. Lo que, lo que te decía la física cuántica es, es imagina que estudias todos los posibles resultados, todas las posibles opciones que tienes. Y todas son válidas, porque no sabes cuál es la, la verdadera. Entonces, lo que vas desarrollando son todas las posibles combinaciones y, result y resultados que puedas tener. Mm. Hasta un, Sabes que dentro de ese conjunto está, entrecomillado, la verdad. O existe la solución correcta. Pero no descartas todas las demás soluciones. El camino de la solución te lo va dando en el momento que la representación con respecto al sistema que estás observando, pues te va diciendo que hay una de estas tantas posibles soluciones, la que es verdadera, y la va siguiendo.
0: La verdad absoluta no la verdad existe. No existe,
1: sino no vas existe. buscando todas las posibles combinaciones. Todo
0: depende eh, del, del observador. Del lo observador. Diría sí,
1: ¿no? es, es de verdad, es muy, muy interesante. Es muy complejo, pero es muy interesante cómo lo, 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 lo llegan a plantear. Y está el departamento de mecánica, que es un departamento de una tradición también muy fuerte en ecuaciones diferenciales, eh, que nace desde los años 70 y que se dedica a representaciones de sistemas dinámicos, eh, tales como el oleaje, la vibración del sonido, eh, la representación de burbujas de agua, de jabón, eh, el movimiento de los planetas, eh, el comportamiento genómico de las células, es decir, varios eh, varios fenómenos biológicos, sociales, químicos, físicos alrededor de, de, del contexto que estás observando y que tienes alguna suerte de representación a través de ecuaciones diferenciales o en diferencias. Ese es más o menos es lo que el panorama soy. de Lima. Es el panorama en general. Eh, mira,
0: Héctor, desde que nos empezaste a comentar ...surgieron inmediatamente datos y más datos. Sí, ¿sí? Sí. Desde que esto era, pues, de alguna manera... ...el, el primordio de Limas, este, este grupo de... ...pues de gente muy entusiasta... ...que estaba prácticamente en un sótano... ...con una uh -huh. mamotreto ahí... <risa> sí. ...procesando datos en tarjetas perforadas. Simplemente me, me hiciste pensar la responsabilidad... ...de la nómina de la Universidad Nacional. Sí. que en ese año no era tan alta ni tan grande, ni tan amplia, pero también los datos de los alumnos, que eso claro. sí, cuidado con ellos, porque donde claro. te equivoques, desajustas todo, o que todo el sistema, ¿no? Claro. Entonces, hay una vocación por el proceso de los datos, hay una propuesta ya, a lo mejor no tan clara como la que están sugiriendo ahorita ustedes, que es lo que seguiremos platicando, pero también una propuesta muy inter interesante del asunto de las estadísticas, Sí. Vivimos en un mundo de estadística, Cierto. ya todo es estadística, a veces no lo percibimos y no nos damos cuenta, claro. pero todo se maneja ya con estadísticas, sí, todo, Son... desde vaya los deportes, pasando por el arte, pasando por por los grandes consorcios empresariales, verdad, todo es el proceso del, de, de la estadística, ¿no? es impresionante. A veces yo siento que eso ha deshumanizado muchas cosas, pero por otro lado le ha dado eficiencia. Claro. Sí, claro. es una por otra, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, los números, es, es, entramos al mundo de la fuerza bruta de los números, pero al mismo tiempo los números, bien nos diría Pitágoras, ¿verdad? El uno es el uno. <risa> el uno es el uno, sí. El uno es el uno, ¿no? Y, y bueno, este asunto de la inteligencia artificial que comentabas, yo creo que a veces el, el lenguaje se nos queda un poco como atorado, ¿verdad? Inteligencia artificial nos lleva a reflexiones un poco extrañas pensando que hay inteligencias artificiales,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Claro. Es, es, es algo que, que realmente yo creo que tenemos que ser cuidadosos con los procesos uh -huh. de definición de, claro. de, de todo esto porque, porque realmente puede generar confusión.
1: Sí, eh, inteligencia artificial es un concepto eh, muy amplio. Lo que uno como observador externo es un concepto que se presta para, para representar muchas formas de hacer ciencia y muchos campos de la propia ciencia. Lo que se hace como estudio de inteligencia artificial en, en la Unión en y varias partes del mundo es, por un lado, mecanismos que te permitan representar a partir de ecuaciones. Si tú quieres representar... Ahora regresaré a los datos. Pero imagínate que tú quieres representar el comportamiento o la conducta de un pequeño animalito. No sé, ni hablemos de un animal, un microbio. Que le das un poco de azúcar, la come, y se reproduce, se divide y empieza. ¿Puedes hacer una representación de eso? Sí, sí la puedes hacer a través de un modelo de conductual de entradas y salidas. Y esto tiene una representación ya matemática de cómo puede ir creciendo la población de microbios, porque le das alguna entrada de alimento, uh -huh. o le aplicas eh, luz, o le aplicas una resequedad y matas a la población porque se seca. Eh, bueno, puede ser alguna representación. Esta, esta idea de representación automatizada de, de esto de observación lo puedes ver como una primera aproximación. Posteriormente vas a ver la representación automatizada a través de ciertas ecuaciones, que al, a la par que están observando se van ecualizando o se van convergiendo a un punto, van convergiendo a un objeto o a un objetivo. Uh -huh. y esa conversión del objetivo se le llama optimización. Es decir, tienes un conjunto de datos, tienes una ecuación y lo que buscas es optimizar sobre ese conjunto de datos para decir cuál es la respuesta adecuada. Claro. Eso... Ese es, esa es otra parte de inteligencia sí. artificial.
0: Sí, pero a veces los términos nos confunden un poco, sí. porque pensamos en que realmente, a veces no, yo no me atrevería a entender todavía que es la inteligencia. Y ya estamos hablando de inteligencia <risa> intel artificial, artificial
1: Sí, ese es otro punto. Ahorita,
0: entonces, tu última, tu última intervención, manejaste siete veces la palabra datos.
1: Sí, sí. sí. Siete veces. Sí sí sí, sí, no sí, recuerdo. sí, 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 no ya. lo conté, pero sí, sí, yo, pero sí, 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 sí yo, un poco, porque uh -huh. me
0: llamó la atención. Esto nos lleva a lo que realmente nos trajo ahora, aparte de esta introducción tan importante de lo que es el IMAS y toda su evolución, que, que te agradecemos. Ciencia de datos. Y, y en una de las informaciones que me hiciste llegar, bueno, en varias, uh -huh. dice la carrera del mañana que tanto necesitamos hoy. Esto viene a colación porque la Universidad Nacional con toda su visión de las cosas y aprobada por Consejo Universitario, eh, se genera una licenciatura más, una carrera uh -huh. más, sobre uh -huh. la ciencia de datos. Cuando, cuando ve uno así en frío esta propuesta de ciencia de datos, realmente es, es así un poco ambiguo. ¿sí? Uh -huh. Pero ya una vez entrando, y una vez escuchándote, y una vez observando cómo el director de un instituto tan importante como el IMAS, que ha aportado tanto desde las encuestas de salida, pasando por la inteligencia artificial y regresando por muchísimas cosas, manejo hasta de la, de la nómina de la universidad, la importancia de los datos. Y, y yo creo que aquí pasa lo que nos ha pasado en muchas otras cosas, que vivimos rodeados de una propuesta y no la percibimos. Mm. Vivimos rodeados absolutamente de datos. Claro. Todos son datos. Yo soy un uh -huh. dato. ¿sí? ¿Sí? Soy fulano de tal, Exacto. ¿sí? Mido tanto, peso tanto, en fin, tengo sí. tales posibilidades. papá, papá, papá. Soy un dato. Sí. Fríamente soy un dato. Yo podré discutir aquí filosofar que soy un ser humano, y, en fin, un hombre libre, lo que tú quieras. Pero lo cual también eres. También soy, pero soy un dato.
1: Cierto. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es la ciencia de datos? A ver, sí. Es el estudio de la representación de datos, del modelado de los datos, del análisis de los datos, del de procesamiento de los datos y del, del objeto del dato para algún propósito. Es el, pero fíjense bien la palabra que usa: el estudio, la representación, la modelación, el análisis la, la la prospectiva que le puedes dar al dato en un futuro generar más datos el dato es, es tú lo dijiste muy bien el ser humano puede ser un dato sí pero lo más importante es entender que el dato es una unidad es decir, el dato es una cosa es un, 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 un es un algo a partir de ese algo tú caracterizas ese algo con, con ciertas cosas una silla bueno tiene tanto Tantos centímetros de altura, tiene cinco rueditas, tiene cuatro rueditas, tiene colchón, no tiene colchón. Es, y el, vas, es el dato silla. El dato silla, el dato ser humano. Puedes clasificarlo de muchas formas al dato ser humano, al dato anteojo, al dato pluma. Y entonces, a partir de eso, puedes hacer muchísimas inferencias a través de mecanismos de, de, de estadística a través de mecanismos computacionales para representar a todas esas poblaciones y saber lo que sucede con esas poblaciones si tú tienes ciertas entradas un ejemplo muy sencillo yo tengo, yo quiero llevar una silla de aquí, de Radio UNAM a mi casa, una silla pues una silla, pues.
0: Falta que te Claro,
1: claro. No, ah, a veces me puedes sacar. Exacto. Falta que me, que me permita el patrimonio universitario. Claro. Pues suponiendo que tengo una silla, la voy a transportar. O la voy a transportar de aquí a Ciudad Universitaria. Ah, pues una silla, pues no es tanto problema. Pero pues de repente tengo 10.000 sillas. ¿Cómo me llevo las 10.000 sillas? ¿Qué hago con esas 10.000 sillas? ¿Cómo me las voy a.? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿Cuál es el volumen? ¿Cómo las transporto? Bueno. Pero ese puso un ejemplo inerte, ahora imaginamos que hablamos de personas, lo que dijiste, son personas, y eso me gustaría llegar a la visión ética del asunto. Pero tienes personas y tienes, ¿sabes qué? X número de personas tiene cáncer y está creciendo, está disminuyendo. X número de personas o Y número de personas son pobres, está disminuyendo, está aumentando. Tienen diabetes, tienen glaucoma, o, o no hacen ejercicio, o tienen una mala alimentación, es un estudio de salud. Y hablas, como bien dijiste hace un momento, hablas de, las, de, 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 de la perspectiva de la persona. No es un dato solamente. Ciertamente tienes que verlo como, y analizarlo como dato. Pero ahí te viene una perspectiva que es muy importante: la ética del de científico del dato, de que sí puedes analizarlo, pero debes analizarlo con, un, con, un, con una perspectiva que tenga un impacto ético hacia el grupo que está analizando o que va a ser analizado, y respetar sus decisiones sobre sus datos, sobre su información. Por ejemplo, eh, yo no quiero dar a conocer mi historial médico. Yo, Héctor Benítez, posiblemente no, posiblemente las personas que nos están escuchando no quieren dar su conocer su, su, su historial Pero médico sin privacidad. por privacidad. Por privacidad. Y ese está en su derecho. Y, puede, y, y se puede, a, a, a partir de eso, hablar con, con la población y decir, oigan, no es violar sus datos, pero vamos a analizar cómo se comporta por salud pública. ¿Qué claro. se puede hacer? Pero se guarda un, un respeto hacia lo que se hace con el dato en términos del análisis de salud. Pero eso es, por, eso es por dato un ejemplo. Otro que también es, 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 es muy bonito es el análisis, por ejemplo, de... ...poblaciones de estrellas... ¿Cómo, ...¿cómo reconoces?... eso los astrónomos son buenísimos... ...¿cómo reconoces una nebulosa de una galaxia?... ...ambas si las vieras a un telescopio muy lejano... ...pues son dos bolitas que son... ...no son redondas... ...si son elípticas... ...son como más achataditas... ...¿y cómo sabes que una es, una es galaxia y otra es nebulosa?... ...¿cómo las separas?... ...bueno pues a partir de eso puedes hacer un análisis... ...de muchas de estas características que puedes ver... ...a través de la masa... ...a través de la disflexión de luz... Y poder decir automáticamente qué datos pertenecen a qué y clasificarlos. Es más o menos en cómo puedes utilizar A ver, si
0: me ocurre algo, a ver si, si estoy en lo correcto después de las cosas que me enviaste.
1: Eh, nace un niño. Uh -huh.
0: ¿Sí? Tal. Desde el momento que da el primer chillido, le dan la primera nalgada porque tiene que respirar, se convierte en un dato. Primer dato, vivo o muerto. claro Segundo dato, masculino o femenino, uh -huh. tercer dato, completo o incompleto, uh -huh. sano o no sano, uh -huh. o enfermo, ya empezamos a variar muchas cosas, uh -huh. a hacer una cosa muy dicotómica, si está sano, bueno, qué características tiene su salud, uh -huh. si está enfermo, de qué está enfermo, uh -huh. a qué estadística pasa. Uh -huh. Salió con diabetes, salió con esto Salió desgraciadamente con un problema eh, de, 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 no sé mongolismo, no, no.
1: mongolismo En sí, fin, sí, sí, desgraciadamente
0: sí, sí. Pa, 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 pa. Ahí se empiezan a generar datos ¿Sí? Y hasta el día en que tú recorres Los, no sé, 60, 70 25 años de tu vida Vas siendo Un dato cada vez más complicado uh -huh. Más complejo Y interrelacionándote con otros datos Sí. ¿Verdad?
1: Sí hasta que, hasta que llega un momento que, que te mueres fíjoles. y
0: te vuelves un dato. Y te vuelves un dato. De, vuelves otra forma, un dato de otra un de sí. Exactamente. Sí, y ese dato de función implica, esta persona eh, se enterró, se cremó, uh -huh. o donó órganos, y todavía diversificas más. Claro. ¿Verdad? Donó uh -huh. dos córneas, un hígado, dos riñones, papá pa, 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 pa. Entonces, el dato X de esta uh -huh. persona se diversificó en otras tantas posibilidades. Claro. Entonces seguimos dando datos y datos sí. Y la actividad, ya entramos en una cosa todavía más compleja De esta persona que nació hace tantos X años, X número de años A lo largo de toda su actividad se casó, tuvo hijos, no tuvo hijos uh -huh. eh, Se convirtió en no sé qué, en una eremita uh -huh. en la montaña claro. Pero to, datos y datos y datos y datos uh -huh. Pero acabas de tratar un punto que para mí creo que es fundamental La ética la ética de todo esto. Sí. Aquí mencionas, eh, quisiera que nos recordaras las, las instancias participantes, eh, bueno, desde luego el IMAS, uh -huh. la Facultad de Ciencias, uh -huh. eh, la Facultad y el Instituto de Ingeniería. Eh,
1: no, estamos uh -huh. participando FES Aragón, FES Acatlán, eh, el, 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 el IMAS, el Instituto de Matemáticas, Facultad de Ciencias. Eh, han mostrado interés genómicas Centro de Ciencias Genómicas, el Instituto de Ingeniería, por supuesto. Hay un grupo también que se nos ha acercado de la Facultad de Ingeniería, son con colegas muy cercanos. Fisiología Celular también, ha mostrado mucho uh -huh. interés. Pero debe, debíamos arrancar con un grupo, un grupo acotado de, 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 de personas un grupo acotado de entidades porque si no eso iba a crecer muchísimo
0: sí. muchísimo yo creo que en ese grupo desde mi muy personal punto de vista sí. Héctor, y sin afán me no no no, en no, no, sistema, no no no. yo creo que el grupo de bioética y de filosofía debe estar fundamentalmente sí. aquí sí. porque lo estamos viviendo pero, pero, Juliana Sánchez con... está sí. ahorita en un problemón porque sí. el cuate manipuló información uh -huh. a lo que me lleva es a esto que en un momento dado, yo creo que la propuesta es maravillosa, es de veras, cuando parece. empieza uno a pensarla, dice, qué barbaridad, es una sí. maravilla lo que están haciendo, porque nos va a ofrecer información, pues, de todo, del uh -huh. mundo, ¿sí? ¿sí? El problema es el manejo de esa información. Exactamente. Ese es para mí. ¿Te parece que lo platiquemos después del corte? Claro, claro. ¿Sí? Estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, estamos platicando con el doctor Héctor Benítez Pérez, actual director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, en el 5536 89 Les repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles. La se estaba sí. tan bonita la música de tu de Cortá, sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el doctor Héctor Benítez Pérez, actual director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en el 55-36-89-89, platicando de la propia dependencia de Limas, pero también de algo que se está generando, ya se generó de hecho en la universidad que es una nueva propuesta de conocimiento como tantas otras que ha generado nuestra universidad sobre la ciencia de datos. A ver, estamos en el asunto, sí. de la, de la no ética. sé si decirlo, la moralidad de este asunto. Wow, de la, no, oh, no, no, sé de decir, amplio, yo, la ética, la ética, la ética, ética,
1: mejor, ¿no? la ética de, de, del dato. Eh, a ver, hemos, eh, decidimos, tenemos una materia que se llama ética, Dentro de, de conjunto de materias de la propia licenciatura. Eh, ciertamente es muy poco. Debemos de incorporar algunas otras materias. Y debemos de incorporar alguna suerte de, eh, de, de, de seguimiento explícito e implícito. ¿Qué me refiero con implícito? Eh, explícito es más materias, pero implícito es cambiar marginalmente algún temario de las distintas materias en donde te vamos a ver la implicación ética del dato. Por ejemplo, te pongo un, te pongo un caso. Yo analizo eh, fotografías de personas. Me pongo a analizar rostros humanos. ¿La computadora va a analizar rostros humanos? no es Ella va a analizar lo que tú le digas que haga. Pero si lo haces para el mal, para reconocer y, y reconocer personas y, y, y poder ver la conducta de tránsito de una persona para asaltarla, eso, eso, perdón, eso es una violación, una transgresión a los derechos humanos de esa persona. Si sí. lo utilizas para poder reconocer el movimiento de tu población y poder ahí plantear movilidad de mejor forma, esa es otra implicación y eso depende no de la computadora. La computadora sigue siendo una herramienta nosotros vamos a generar algoritmos dentro de la computadora para darnos más información de cómo procesarla pero es el ser humano el que define el, 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 los alcances y el impacto de esa información que se está generando y es ahí la perspectiva ética que debemos tener ciertamente eh, con la facultad de filosofía debemos hacer y no solo con la facultad de filosofía había antiguamente, creo que todavía existe, el Seminario de Investigación entre Ciencia y Humanidades. Creo que en ese en ese contexto debemos de plantear esta idea de hacer eh, un seminario de la ética del, en el dato, en el estudio del dato. Eh, y, en, pero es un seminario, si te das cuenta, no es solamente formar al estudiante con, con textos clásicos sino es, es formar al estudiante en una discusión muy profunda, en un diálogo profundo entre los entre, entre varios eh, formas de pensamiento para darle sentido a algo que se va a tener que enfrentar como profesionista. ¿Qué hacer con el dato? ¿Y cómo darle sentido a ese dato para el bien de la sociedad? Y no mal uso. Sí. Porque, porque puede ser potencialmente, pues sí, una herramienta mal, mal, mal usada puede terminar siendo... Algo horrible, ¿no? Sí, yo creo que
0: es un, es un punto muy crítico al cual ustedes se van a enfrentar. Sí. Pero claro, si en la historia no te enfrentas a las cuestiones críticas, la sociedad no avanza. Sí. No avanza. Te quedas en, el, en la parte cómoda, confortable, uh -huh. ¿sí? y no avanza la sociedad. Yo creo que también aquí hay que considerar algo que es importantísimo, que aún así yo creo que ahorita estamos en un, en un jaloneo importante, que son los derechos humanos, el derecho uh -huh. a la privacidad. Sí. completamente Entonces, hay una situación ahí Las posibilidades Cuando cuando lee uno sus documentos Los que me hiciste a favor de hacerme llegar uh -huh. Realmente es sorprendente lo que, la, Las posibilidades que esto tiene uh -huh. Porque nos da una opción De conocer Muy fundamentalmente Muy científicamente las cosas Pero que hay un punto fundamental También, que es el ser humano Y sus devaneos sí. ¿Verdad? yo puedo estudiar esta licenciatura de una manera brillante, llevar las materias de ética, pero cuáles son mis motivos personales, cuáles son los motivos de lobo, nos diría el poeta. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Eh, pensé en algo que, que, que me brincó a la, a, la, a la mente. Bueno, dos cosas. Uno los datos fallidos. Puede haber datos fallidos. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, que sí, te sí. desajustan todo el proceso sí. y todo el sistema. Sí. La sí. otra, entre el 2 de enero de 81 y el 2 de enero de 89, gobernó y era el hombre más poderoso del mundo, Ronald Reagan. Uh -huh. ¿verdad? <risa> Estábamos viviendo en algún momento dado una sequía similar a la que estamos viviendo ahorita, con calores terribles, uh -huh. con no llovía, en fin. Sí. Y se manejó que Ronald Reagan estaba estableciendo la guerra de las galaxias. Uh -huh. ¿La recuerdas? Uh -huh. Los satélites que a partir <risa> de dónde iba a dominar el mundo. Esos, esos puentes están pirados del cerebro sí. pero tienen todo el poder y todos claro. los, da los datos Va del mundo claro, sí. y se decía que lo, la, la propuesta, cosa que era verdaderamente imposible, era de desviar los huracanes México no. vive de los huracanes nos gusta, ¿no? vivimos, de los, vivimos de, de, los de los huracanes los México existe por los huracanes sí. ¿Sí? probablemente no era factible uh -huh. pero si sí. lo ves desde el punto de la perspectiva de los datos fríos uh -huh. que está pasando? y claro. de esos ejemplos, ¿cuántos quieres ahorita? Influenzas, eh, sí. sarampiones en Nueva York uh
1: -huh. ¿Cómo
0: se maneja el dato? Uh -huh. los, los rusos estos que hackean y manejan datos Y tiran fortunas y generan cosas Es un problema
1: Yo creo que ¿Cómo, cómo le van a hacer? No, yo, a ver, tocas un tema Te voy a dar una, 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 una visión muy particular Porque ese todavía es un tema bastante abierto Socialmente es bastante abierto eh, y por lo tanto no tengo la verdad última pero algo que podemos desarrollar lo que hemos desarrollado es o mi visión es tener la apertura del dato es decir que el dato sea abierto que ¿Qué es un dato abierto es a ver tus datos de enfermedad mis datos de enfermedad sean privados pero el estudio social de las enfermedades sean abiertos eh, en el sentido de que tengamos esa capacidad para ver cómo se comporta la sociedad. Porque si no, termina siendo controlado por aquel que puede pagar para analizar los datos.
0: Claro. Y se han comprado es que de datos. Exactamente.
1: Una, una aseguradora, te aseguro que en este momento no, no tengo elementos eh, factibles. factibles, no tengo un contrato, pero te aseguro que varias aseguradoras han comprado datos de cómo se comporta la población mexicana a distintos estratos para hacer el análisis de riesgo y decir esta población se está comportando así y asado, eso o no riesgoso, o, o inyectamos o no recursos, o aceptamos o no seguros de esta población. Sí, damos o no pólizas y primas. Exacto, es, eso es algo que está ocurriendo. Es, decir, es corrupción, no lo sé. Yo creo que es, es tenemos que educar, y ese es, 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 es el gran reto en donde estamos parados como sociedad. Hay una sociedad muy bien informada, o un estrato de la sociedad muy bien informado que tienes capa tiene capacidad de análisis y tiene capacidad de acceder a información. Y existe otro otra población que no tiene la capacidad de análisis y no tiene la capacidad de acceder a sus datos. Que ni sabe, ni sabe que es un dato. Y vas a decir, pero, pero son personas Que él es un dato. Eh, exactamente. Que no se ha visto como dato. Y dices, es que es muy frío. Sí, es cierto, es muy frío. Pero tienes que entender que potencialmente tú puedes ser un dato para para los demás. Y potencialmente esa información es muy valiosa para los demás. Y tú debes de decidir cómo entregarla o no darla. A lo que voy con todo esto es, desde la perspectiva unitaria, semiglobal, hasta local y global, es qué poder hacer con toda esa cantidad de datos, pero socialmente educar a nuestra población para entender en el mundo digital en el que se están viviendo, en el mundo digital en donde están interactuando, en donde... Por cruzar una calle, te conviertes en parte de un dato. Por ejemplo, una cámara. Toma fotos y ya te, te convertiste en parte de esa...
0: Por tener un celular.
1: Gente. Por tener un celular, te están siguiendo. O, o, y puede ser que hasta tú mismo lo estás permitiendo por razones de seguridad. Pero debes de ser consciente de este mundo digital. Porque no lo vas a detener. No va a desaparecer. Esto ya no se detiene. Entonces, debes ser consciente en que está allí. Y debes de ser consciente y educarte para entender las implicaciones de este mundo digital en que estamos viviendo.
0: ¿Cuánta gente hay ahorita que teniendo estos aparatitos o las pantallitas uh -huh. o los celulares, lo que tú quieras, eh, no solo los aprovecha y los utiliza como asunto de conocimiento, que es una herramienta maravillosa, uh -huh. como en nuestras épocas fueron las calculadoras portátiles uh -huh. o la uh -huh. regla de cálculo. O la, la regla de cálculo, ¿sí? Sí, ¿verdad? sí. Era una maravilla. Pero ahora la misma gente propicia la falta de privacidad. Claro. Se toma fotos, estoy aquí, voy caminando para allá, estoy muy contento porque me compré un helado del limón, ¿verdad? Uh -huh. y, y la privacidad se acabó.
1: Porque no está educado en la privacidad, porque no entiende qué es privacidad en términos de esta era digital, que debe de desconectar ciertas redes sociales. No está mal tenerlas. El problema es que te estén monitoreando cada momento. Señor, es, decir, es, es de nuevo, educar me refiero a ser tú, tu ser humano, el que controle la información el que diga, voy a dar información o no voy a dar información ¿hasta qué momento doy? ¿y a quién le doy información?
0: ¿qué le vas a enseñar a los alumnos que ya se inscribieron? bueno, por empezar, ¿cuántas gentes? Eh, ahorita es, tenemos veintitantas personas en su primera generación ¿qué les vas a enseñar? ¿Qué les vas? Ah. ¿cómo los seleccionaste? para saber, si, fíjate lo que voy a decir si son éticos o no son éticos uy, yo ya me estoy uy, metiendo en un, en un juicio divino Y bueno ¿Cómo son? O sea, son veintitas. pongamos veinticinco.
1: Pasamos a la siguiente pregunta. Uh -huh. <ríe> no, no, tienes toda la razón. ¿Cómo lo seleccionas ¿Cómo para se que le son? ¿Cómo se seleccionas para saber primero, qué, qué primero hay tres que son unos barbajanes? Sí. Lo que hacemos para nosotros, que es muy importante, son tres procesos básicos. Uno, que cumplan con la reglamentación que marca, que marca nuestras normas operativas. Tienen un promedio dado, tienen las materias Ajá. usadas y están... Entonces, basa, están está. Ya nos da un perfil de que el estudiante cumple con ciertas características. Siguiente punto es un examen diagnóstico, en donde evaluamos sus capacidades y ahí vemos también su respuesta. No solamente a sus capacidades, sino también cómo se comporta dentro del salón. Y eso es, vemos un claro. punto. Y después lo entrevistamos. Nos sentamos a algún par de tutores, tres tutores, y lo entrevistamos platicamos con él, cómo son las materias, qué te, qué te, qué te está moviendo, qué estás haciendo, qué, espera ¿Qué esperas, por dónde, por dónde qué, cómo te ves en 15 años. Es decir, tú, Humberto... En embajada de Ecuador en Londres. ¿dónde te ves? ¿Dónde? Bueno, a ver, no es decirle sí o no, sino es decir qué quieres hacer tú en 15 años, dónde quieres estar parado en 15 años. Ese tipo de cosas son las que eh, hemos entrevistado. No somos profesionales para poder detectar eh, difícil. Una persona que va a hacer una fechoría no, no creo que todavía No tenemos esas capacidades A nivel social Pero lo que sí hacemos es de muy buena fe Tratar de detectar y guiar a nuestros estudiantes eh, Guiarlos Guiarlos por donde creemos Que pueden eh, dar El mayor fruto a nuestra sociedad Si me preguntas Al final de X número de años ¿Alguno puede hacer Algo erróneo? O algo, no erróneo, algo que cometa eh, una fechoría para la sociedad. Lo puede hacer un médico, lo puede hacer un biólogo, lo puede hacer un contador. Y no estoy con esto quitando culpas. El punto es, es más profundo, es muy bien profundo y tiene mucho que ver con la educación que les demos. Por eso decía, implícitamente, en el salón de clases, muchas de estas materias, desde que análisis de datos, estadística, estadística bayesiana, visualización, tenemos que enseñarle al chico a darse cuenta del, del dato y del riesgo que esto implica. Porque va a haber una sociedad que le va a decir ten mis datos y se los vas a dar. Así como antiguamente les daba las escrituras y la sí, gente no deja, se va a leer.
0: Déjate de tú que se los den, que se los tomen.
1: Se los tomen. Que ni sepa, ni sepa. Y había, y había, hay gente por millones o miles de millones en este mundo que no saben que hasta, hasta su una gota de sudor tiene toda la información del DNA. Una gota de saliva tiene su información de, del DNA. Eso, ¿te, te, te das cuenta de, de las implicaciones? Tal vez me estoy yendo a un extremo, pero lo que trato de decir con esto es, esta persona debe entender lo importante de la información que puede llegar a manejar en un mundo digital.
0: Pero sí, bien. es un problema. Ahora, eh, ellos mismos se convierten en datos. Veinticinco sí. gentes, pongamos. Pongamos que... <coughs> 23 son muy éticos, con datos muy éticos, en su persona, en su actuar, en su proceder, claro. y dos son datos fallidos.
1: Sí. Cuidado. Sí, completamente. Pero hay que hacerlo.
0: El problema es el reto al que ustedes están enfrentando, y yo digo ustedes, los organizadores, claro. pero la sociedad entera y la Universidad Nacional como responsable.
1: Sí, claro. ¿sí?
0: Porque... Si no lo hace la universidad, lo va a hacer X al cuadrado. Eso ya no lo para nadie. No. El problema es más bien estar preparados para generar, creo yo, a la muerte uh -huh. decir una barbaridad, por favor, un grupo compacto, fuerte, eh, formado, eh, con una ética muy profesional, muy propositiva, para manejar las cosas de manera correcta. Y no dejarlo en manos de uh -huh. Desde el penal de Santa Marta Catitla, ¿verdad? ¿Sí? O del de no sé dónde, en Jalisco, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo
1: que está sucediendo? ¿Qué es lo que
0: está sucediendo? Que ese
1: señor, ese señor X tiene la capacidad de analizar... Con un teléfono y te
0: hace 45 mil...
1: Llamadas, eh, si te... llamadas y... Y, te, y, te, y te ubica 7, 10 personas y te, y, te, y te destruye la vida. Mira, ciertamente, sí. Sí lo, hemos, eh, lo, lo estamos pensando en términos del seminario, de generar esta sensibilidad con el estudiante yo creo que hay que dar el mayor el mayor número de herramientas y para mí desde mi como universitario eh, eh, es darle la, el mayor número de herramientas al mayor número de la población educarlos para que tengan esas ¿Para herramientas eso está la universidad nacional para que puedan detectar visualizar
0: yo siempre he creído que la universidad no está para resolver los problemas del país no. pero sí para dar el modelo sí yo creo que este puede ser un modelo, sí. un modelo de cómo hacer las cosas. Ahora, aquí valdría la pena también considerar, ¿y el gobierno? ¿Qué va a hacer? Uh -huh. ¿Qué va a hacer y, y va a estar lo suficientemente abierto? Y me refiero al actual y al anterior y al que va a venir dentro claro. de cinco años y meses. Claro. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Va a considerar este esfuerzo? ¿Va a hacer otro esfuerzo propio? ¿Qué perciben ustedes? ¿Cuál es el futuro, Héctor?
1: Mira, Digo,
0: yo estoy sí, hablando en abstracto, pero hay que estar Sí, claro.
1: Yo creo que en la medida que el gobierno tenga más herramientas metodológicas para tomar decisiones, va a ser un gobierno que le va a dar, le va a rendir mejores frutas a la sociedad.
0: Yo es, te lo pondría más fácil.
1: Que escuchen. Que escuchen. Bueno. Pero, pero que escuchen, pero que analicen científicamente la información, no que sea un análisis de me parece que vamos por aquí, uh -huh. yo creo que vamos por allá. Ajá. Lo hemos oído con, con muchos gobiernos que de repente sí, llega sí, sí, alguien todos. y dice, no, no, no yo tengo la idea. <ríe> no es un
0: asunto partidista, no es un, es un eh, asunto histórico. histórico
1: Y no hemos podido romper... Mira, es algo que lo platicamos en el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Y perdón que me desvíe un momento.
0: No, no, por favor.
1: Pero en ese sentido, es, en una situación de coyuntura con, con la ciencia en México, a la sociedad debemos educarla o alfabetizarla en términos de ciencias y sin entrar en una polémica guardando el respeto de las creencias de todos pero el no entender el impacto que puede tener la ciencia en la vida diaria de todos nosotros o que tiene en la vida diaria de todos nosotros desde prender una estufa desde abrir una puerta desde entrar y utilizar un baño tiene componentes científicos, no, no es heurístico el asunto. Hay un hay una persona que se sentó a analizar cómo, cómo llevo el gas, cómo pon, prendo la luz, cómo, cómo abro o cierro una, una cerradura, cómo manejo un, una taza de baño, cómo manejo una regadera para que llegue agua. Tiene un componente científico y técnico. Necesitamos, en, en, en muchos en, en muchas, en, en muchas sectores de la sociedad, alfabetizarlo en términos del de impacto que puede tener la ciencia. Eh, y entendiendo el impacto que puede tener la ciencia, también podemos entender el impacto negativo que algunas personas le pueden dar a esas capacidades científicas. Sí. Y es un tema muy profundo, pero... Perdón, sí. y, y me desvío un poquito, pero... No, no, ¿sí? no, está muy
0: bien. De repente, eh, yo creo que la sociedad el ser humano, yo soy muy... No sé... Tengo mucha esperanza, muy propositivo, creo serlo, espero serlo. De pensamos en siempre lo mejor, sí. en una humanidad que avance, que genere propuestas, sí. que cuidemos el ambiente, que cuidemos el clima, que cuidemos el agua, que seamos mejores, que no haya violencia, en fin, todo, todo, todo el discurso que tú quieras. Pero de repente pienso en el síndrome de Luthor, ¿Te acuerdas quién era el autor? Uh -huh, Aquel uh -huh. malo que todo uh -huh. se la pasaba fregando a Superman y así claro. fregar al, al ¿El universo. Al universo, ¿no? O sea, sí, quieran claro. más creo, que fregar por fregar? Exactamente. Sí. De repente en esto puede surgir el síndrome del doctor.
1: Sí, sí,
0: sí. Es muy factible que suceda y habrá que estar preparados... Con algo, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo los vencía Superman, ¿verdad? Porque sí, sí. Traía sí. la criptonita, por Superman no me qué le hacía.
1: Formó arriba. la liga. Bueno. ¿A qué me refiero con eso? es En la medida que esos grupos sean más representativos y convenzan a la mayor parte de la sociedad, a mejores sectores de la población, pues podemos estar preparados para estos seres antisociales, ¿no? ¿Tú dijiste, tú dijiste
0: algo muy importante: educar. Hay que educar mm. a la sociedad en que estos son datos vivimos en un mundo de datos, uh -huh. tenemos que tomar conciencia de eso sin demeritar la capacidad y la calidad humana. Uh -huh. eso, no. eso, eso come aparte, ¿verdad? Sí. Eh, en fin, yo creo que la, los sueños de los hombres, espero que no acaben en datos, que sigan haciendo cosas muy bonitas. Eh, pero pero ahí está, tenemos que pensar en qué, en qué son datos, pero también tenemos que pensar que deben ser utilizados propositivamente. Y yo creo que esta propuesta de ustedes, y me refiero a ustedes, todo un grupo de sí, investigadores, grupo, de gente sí. muy importante, nos están dando una lección de, de generar algo que no se puede detener y que hay que, a lo mejor ahorita, pues un poco con situaciones, ¿cómo decirlo propositivamente? Eh, con situaciones que a lo mejor hay que trabajar todavía mucho, por uh -huh. ponerlo así, que se puedan generar cosas muy positivas, para, para desde luego para esta sociedad, para México y para, para el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo sí. creo que no hay de otra. Sí. De y soñar que estos veintitantos jóvenes de veras sean extraordinarios. Exacto. Y Exactamente. que ellos a su vez sean repetidores para Exacto. los siguientes
1: treinta y cincuenta y doscientos y mil quinientos. Exactamente. Porque somos una universidad, somos una universidad pública.
0: Si no toma riesgo Exacto. sector.
1: Exacto. No, no vamos a llegar a ningún lado. O alguien los va a tomar. O alguien los va a, tomar, o alguien los va, nos va a usar. alguien los va a aprovechar. Los va a aprovechar, y nosotros no lo vamos a saber. El futuro. El futuro está ahí. ¿Cómo lo ves? Nos quedan escasos tres minutos. Yo yo lo veo... Siempre hay un riesgo, pero para mí el mayor riesgo... El, y lo va a sonar un poco trillado, pero para mí el mayor riesgo sería la ignorancia. Ah, sí, el, ese es, ese, es, esa ese, no tiene vuelta esa, de oro. Esa sería... El, lo peor que nos puede pasar, el no tener la capacidad de analizarnos, de, o de, estar de, retrasado, o estar retrasado, no tener la capacidad de cuestionarnos, de, de revisarnos, de profundizar, de de nuevo de auto, autoevaluarnos. Yo creo que si no tenemos esa capacidad, eso sí sería una eso sería, eso sería una gran pérdida. Yo creo que eh, el futuro lo, yo lo veo yo lo veo bien, yo lo veo con muchos retos externos, muchos retos de muchas formas, eh, como este gran monstruo de mil cabezas y de mil ojos que se está moviendo y que eh, no, no, no encuentras cuál es la forma. Pero, pero creo que te puedes concentrar también, como los clásicos griegos, y centrarte en lo que sí sabes, en donde sí estás, en los valores que sí dominas, en los que sí controlas. Y a partir del vértice que es el humano y que es el humanismo, poder construir tus realidades. Yo lo podría decir.
0: Y buscar buscar una posibilidad, digo, con, con lo que tú nos acabas de decir, es muy, muy alentador, pero también buscar una posibilidad absolutamente global. Sí. Porque ya ya vivimos en un mundo absolutamente global, en sí. todos sentidos. Sí. Que eso sí. impacte no solo un grupo humano, sino se multipliquen muchos grupos humanos. Sí. A todos los niveles, desde Cierto. los superpoderosos, y super ricos, hasta la gente desgraciadamente que han tenido una existencia pues pues bastante difícil, ¿no? sí, sí. Yo creo que esa gente también tiene un valor como ser humano, como persona fundamental, que tiene en un momento dado que, que abrir posibilidades. Sí. A estos jóvenes, un breve comentario de unos segundos, un minuto ¿qué le sugieres a esta nueva generación? Tú como investigador y como profesor de esta generación.
1: Ay, no sé. A mí me acuerdo, es una pregunta muy complicada, lo diría muy rápido. A mí me recuerdo que mi padre antes de fallecer, algo, una de las pocas fases de las que él recuerdo, falleció cuando yo era muy joven. O sea, yo no te voy a dejar riquezas, lo que te voy a dejar es educación. Y eso fue para mí básico. Y mi madre junto con mis hermanos, pues nos educamos. Eh, y eso fue fundamental, es decir, educarnos. Yo creo que lo más importante es disfrutar la educación. Y de veras disfrutarla. Suena hasta de repente raro, pero es puedes puedes disfrutar tu educación. Y tener conciencia del sí, asunto. Sí, 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 sí. Pero te vas a hacer libre en el momento que te eduques, y te eduques en libertad, en claro. lo que tú quieras.
0: Y yo creo que con eso, y, y gracias por compartir esa, esa visión tan tan bonita y esas palabras de tu padre, yo creo que eso también los, los hace... Nos genera una obligación
1: de reproducirlo.
0: Sí, sí. Porque no se acaba contigo. Viene el que está atrás. Exacto. Se hace hijo, alumno, sobrino, eh, lo que sea, que se repita.
1: Exactamente. No hay
0: de otra. ¿No? Es, eso es lo único que, que nos queda. Exactamente. Bueno, pues Héctor, este, vamos a jugar un bote pronto. Te tengo una palabra. Dices la, a ver. <risa> a ver, vamos. Estadística.
1: Representación. Datos. Uy. Unidad.
0: Unidades. <risa> Lo más básico. Seres humanos.
1: El, 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 para mí es el vértice de todo. Matemáticas aplicadas. Uy, belleza. ¿Sí? Belleza.
0: Propuestas que tengas.
1: Pro, la propuesta. Eh, la propuesta son posibilidades para mí. Son, ¿qué, tengo, ¿Qué propuestas tengo? Hacia adelante. La siguiente propuesta que tengo es darle a la universidad una un, 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 una suerte de certeza con la con la propia licencia en ciencia de datos.
0: ¿Y la universidad? ¿Qué es?
1: Oh, mi casa. <risa> mi casa, la adoro. Yo por ella, uy, todo. Sin bueno. ella no hubiera estudiado.
0: Así. Pues bueno, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, estuvo con nosotros el doctor Héctor Veritas Pérez. Muchísimas gracias, Héctor, por tu presencia. Gracias. Actual gracias. director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS. Muchísimas gracias por tu presencia. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Carmen Sumaya. En la conducción, Hernando Luján, su servidor. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día con día forja en nuestra universidad perfiles. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio Unam.